0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá, meu nome é Luiz Antônio Ribeiro e eu sou criador e editor do Nota Terapia. A arte dos quadrinhos é muito diversa e plural. Dentro da diversidade dos quadrinhos, nós temos as tirinhas, as charges, os mangás japoneses, os quadrinhos infantis os quadrinhos de super-herói, além de uma infinidade de gêneros, estilos e histórias de um gênero adulto. Pode ir desde Will Eisner, um dos maiores nomes do século XX, que escreveu histórias sobre as cidades contemporâneas, sobre conspirações antissemitas, adaptações de clássicos da literatura como o Don Quixote, até um sucesso como Persepolis, da Marjane Satrapi, que retrata a sua infância até seus primeiros anos de vida adulta no Irã, durante e após a Revolução Islâmica. Hoje, a nossa conversa é sobre o mundo dos quadrinhos, para pensar com quem faz, com quem escreve, vive e almeja viver dessa arte.
1: Para isso, a gente convidou para essa nossa conversa a Helena Cunha, que é ilustradora e quadrinista. Nascida no interior do Rio de Janeiro, ela vive hoje na capital do estado. Ela é formada em cinema e foi lá no curso de cinema que ela descobriu que gostava mais de desenhar e dos storyboards do que a agitação dos sets de filmagem. Lésbica assumida desde a adolescência, cresceu sentindo falta da representatividade. Ela acredita que as histórias têm o poder de fazer as pessoas saberem que elas não estão sozinhas no mundo. A Helena é autora da HQ Boa Sorte. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. A gente convida também o Tiago Carneiro. Tiago é formado em Marketing e Comunicação e, desde 2016, escreve sobre quadrinhos na página AfroNerd, com foco em trazer a pluralidade das HQs através de resenhas. Lá você encontra desde publicações independentes e nacionais até americanas, europeias, japonesas, sempre estimulando o público através da representatividade e da diversidade na nona arte. Oi, Tiago.
2: Oi, pessoal. Tudo bem?
1: Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é uma pergunta para o Tiago. É, tanto pelo lado pessoal, assim, do seu gosto, quanto pelo que você tem dessa bagagem no marketing, que é a sua profissão, por que, que você escolheu falar especificamente de quadrinhos?
2: Certo. É, é bem interessante porque não foi uma decisão é, feita, de certa forma, racional. É, eu já estudava, já era estudante de marketing na época que que o Instagram estava entrando no, aqui no Brasil, né, tentando ganhar adeptos. E aí, como estudante, eu tinha que entender como que funcionava a ferramenta em si. Mas eu nunca, em, um, em nenhum momento, foi pensado, ah, eu vou criar uma página de quadrinhos e testar para ver o que, que era. Eu simplesmente comecei a postar na minha página pessoal, porque na época não havia a separação de página pessoal, página profissional, e hoje tem até página de influencer. Então era tudo uma página única. E eu comecei a postar coisas pessoais minhas mesmo. E foi, calhou de ser o ano que eu tinha voltado a ler quadrinhos. Porque era uma paixão da minha infância, da minha adolescência. Eu tinha parado por um bom tempo e em 2014 eu voltei a, a ler quadrinhos. E aí nesta de, de voltar a ler quadrinhos e postei, comecei a postar quando eu comprava alguma coisa. Ah, olha aqui pessoal, comprei isso aqui. Mas eu não escrevia nada. Era só realmente uma aquisição... Como, uma, como se fosse um diário mesmo, como o Instagram funciona para uma pessoa que não está tentando fazer produção de conteúdo. E aí comecei a ganhar seguidores porque estava compartilhando as minhas aquisições de quadrinhos. Com o um tempo, eu pensei, ah, estou é... vendo que a maior parte das pessoas que me seguem interagem com o meu conteúdo são pessoas com que eu posso, no caso, que não era nem conteúdo na época, eu decidi que em criar e testar mesmo, falei, ah, vou fazer isso disso um projeto e ver o que que o que, que pode rolar, né? É um hobby para mim, tá sendo divertido, e ao mesmo tempo eu posso testar a ferramenta. E aí foi, foi quando eu decidi criar uma comunicação visual para pro de fazer tudo, e aí eu criei e postei, e aí, é uma, aí começa uma outra história, né? <risos> Mas basicamente foi isso, não foi uma escolha racional, é, de todas as opções que eu poderia ter Porque tem várias paixões na minha vida Que eu poderia ter criado naquele momento Se fosse racional Poderia falar de viagens que eu, Era uma época que eu estava viajando bastante é, Podia ter falado de dança Porque eu, é, eu fazia aula de dança Eu era bolsista dança de salão Então são coisas que eu poderia fazer E eu não fiz Foi realmente uma coisa que aconteceu
1: Aconteceu e deu certo, legal é. e, e Helena, para você, como é que os quadrinhos assim, chegam na sua vida E por que os quadrinhos? Por que investir em escrever quadrinhos? É, o quadrinho
3: ele sempre esteve presente na, na minha vida Pelo menos na minha infância ele sempre esteve presente Acho que na é de todo mundo aqui, né? Todo mundo via turma da Mônica e tal Mas teve um hiato muito grande E eu voltei a me interessar quando eu já era adulta porque eu sempre gostei de contar história E sempre gostei de desenhar Então as coisas acabaram se juntando é, naturalmente Eu gostava, como você falou, eu gostava de fazer o storyboard quando eu fazia cinema Porque é, para mim era mais confortável pensar na história sendo contada Do que estar ali realmente fazendo a história Filmando, enfim, contando a história com o cinema Acabou que foi muito, foi muito natural eu gostar de contar a história desse jeito e demorou um pouco para eu perceber para eu juntar dois mais dois e perceber que eu poderia é, fazer histórias em quadrinho, que eu poderia levar mais a sério aquela coisa que eu gostava de fazer. E foi indo também, meio naturalmente, até que chegou um ponto que eu. Vi que, assim, eu preciso me dedicar, preciso arrumar um, um ritmo, preciso ter uma disciplina, e aí foi mais na, é, foi mais pelo esforço, assim, quando, quando eu percebi que eu queria fazer, foi, foi mais sofrido, mas foi bom.
0: Mas então, caso alguém que esteja aqui assistindo não conhece o seu quadrinho Boa Sorte, conta mais ou menos o que, que ele é, sobre o que, que ele é para as pessoas...
3: É, Boa sorte é a história da Julieta. Tá aqui o livro né? tá aqui já. É, Boa sorte é a história da Julieta, que é uma adolescente que está lidando com a morte da irmã mais velha. A irmã dela cometeu suicídio e quando isso aconteceu a família dela se separou, os pais se divorciaram, a mãe entrou numa depressão muito profunda e a avó resolveu interferir e levar as duas para morarem com ela numa cidadezinha. É, muito pequena, é, completamente diferente da vida que ela conhecia, onde ela não conhecia ninguém, nem a avó, que não tinha uma boa relação com a mãe. E ela, como ela não conhece ninguém, ela não tem ninguém para conversar, ela escreve para a irmã, contando da rotina, dos amigos que ela vai fazendo, dos problemas que ela tem, e falando sobre a frustração de ter que lidar com a morte da irmã. Então, ela culpa a irmã pelo pelo destino dela e, ao mesmo tempo, ela ama muito a irmã, sente falta e está ali tentando equilibrar as duas coisas. E, enquanto tudo isso vai acontecendo, ela vai tendo as experiências da adolescência, vai trabalhando o luto, descobrindo a sexualidade dela, entendendo que ela é, se interessa por outras meninas. E a história é essa, é um ano na vida da Julieta lidando com, com essa
1: situação.
0: Você leu, né, Tiago, o Boa Sorte, né? Eu vi que você resenhou lá no seu blog. O que, que você pode falar para Helena sobre o quadrinho dela?
2: Ah, eu já falei bastante, né? <risos> eu já li, eu gostei bastante do quadrinho da Helena. É, eu acho o que eu gosto até de, de falar é que é uma surpresa, né? Foi uma surpresa muito grande, porque, no geral, a gente sempre vai acompanhando os trabalhos que estão acontecendo, e o da Helena veio com uma surpresa mesmo, porque, não, pelo menos eu não via, não, não foi uma campanha do Catarse, eu não estava acompanhando a Helena antes, eu não a conhecia, e aí é, ela foi, gentil, foi muito gentil, foi procurar a gente, ele procurou eu e muitos outros produtores também, é, e conversou, mostrou o material dela, e quando a gente, eu posso falar por mim, né, quando eu peguei para ler, e foi um impacto muito grande, muito positivo, porque você não sabia o que esperar e você encontrava uma história tão é, sensível e ao mesmo, ao mesmo tempo potente ali, é, sem, sem aquelas expectativas. Sabe quando antigamente você ia no cinema e você não tinha muita informação sobre os filmes, sobre nada, você realmente ia para ser surpreendido pelo que a história poderia contar, porque hoje em dia, com a internet, a gente vê tudo, né? A gente quase sabe o filme inteiro antes de entrar na sala de sistema. <risos> então para ver
0: se vale o dinheiro gasto, né?
2: É. <risos> e aí aconteceu o quê? Foi uma surpresa muito, muito grande, positiva. Eu já falei para a Helena que eu acho que o, o quadrinho dela é uma das me melhores surpresas do ano. Provavelmente, ela tem que concorrer ao HQMIC no ano que vem. <risos> e, e é uma história muito sensível. Eu acho ela muito importante, porque ela trata ali é, de uma forma muito delicada da, de representatividade, de lidar com a perda, de como você vê a sua vida se transformar. É, quando tudo isso acontece, você não sabe, ainda mais quando você é adolescente, você não sabe onde onde colocar essas energias todas, porque é muita, é muita emoção, são muitas emoções, na verdade, e ela está passando por um momento muito específico, né? Que é a verdade também, né? Pra... Então, é muita coisa acontecendo para ela, com a perda, com a separação, não sei se eu posso falar muito também, né? É, senão, tá spoiler do, do, do livro. Mas é, eu acho que a forma como a Helena consegue trabalhar a personagem ali, é, é muito sensível, é muito delicado. Ao mesmo tempo, parece que é uma coisa muito pessoal, muito íntima. E eu nunca cheguei... Acho que a gente nunca chegou a perguntar... Nunca cheguei a perguntar para Helena se foi uma coisa que... Ela se baseou em algum alguma coisa da vida dela. É, teve algum momento da personagem que ela que ela se, se observou dentro da personagem ali na hora de criar a história. Mas sendo ou não, tendo ou não isso como uma bagagem dela dentro da história... É, ela consegue passar esse intimismo e eu acho isso muito importante para se conectar com o leitor porque o leitor ele, ele pode não saber disso de, de forma racional mas quando ele se conecta com a história de uma quando ele sente empatia pelo personagem a história ela ganha um novo significado e a leitura ela flui muito mais fácil sabe então é isso que eu acho que, que o boa sorte consegue trazer mesmo quando você não se vê ali na posição da, da, da personagem você consegue se conectar com ela porque todo mundo já passou por alguma coisa que a personagem está passando naquele momento, sabe? Com as, com as indecisões, com as perdas. Se não passou, um dia vai passar e, às vezes, pode não se conectar na primeira leitura, mas, numa segunda, provavelmente vai entender melhor.
1: Pegando esse gancho, Helena, aproveita e conta um pouquinho sobre isso, sobre como é que surge essa história, né? Se ela vem da sua experiência, é, o quanto de você tem no seu livro?
3: Ah... A parte da descoberta da Julieta e da relação dela com os amigos e com a adolescência tem bastante de mim, é, tem bastante experiências minhas, sentimentos, sensações parecidas que acho que a adolescência tem uns lugares comuns muito fortes, né? Essa sensação de você não pertencer, não pertencer de você ao mesmo tempo não ter liberdade, mas você sempre quebrando alguma barreira sempre tendo uma experiência nova essa parte eu usei muito das minhas experiências e a trama principal não, a questão dela com a irmã e com o luto eu, me, eu tive essa ideia quando eu assisti o filme Helena, da Petra Costa não por causa do nome nem nada né? Tipo, só, é, é. eu fiquei muito impactada com a história, eu achei muito bonito aquela é praticamente uma carta de amor para a irmã que ela perdeu com sete anos de idade. Então, ela não... Ela conheceu uma versão da irmã dela, mas não dá para dizer que ela realmente conheceu aquela pessoa que ela perdeu. E ainda assim tem um papel tão importante no, em quem ela se tornou. Aquilo me deixou muito impactada. Eu passei anos com essa ideia da, na cabeça. Tipo. E aí a história... A, a ideia foi mudando um pouco. Tipo... Foi indo para irmãs de idades próximas, pessoas que eram amigas, que tinham uma relação, mas, uma, é, mas elas não dividiam tudo uma com a outra. A Julieta não divide a parte da sexualidade, a Laura não divide a dificuldades que ela está passando. É, e essa perda do referencial também, porque eu sou filha única, mas é, acho que reparando nos meus amigos, nos meus primos, todo mundo que tinha irmão de idade próxima... É, Parece que o irmão mais velho ele vai desbravando o caminho e até uma certa idade o irmão mais novo vai seguindo até o ponto que, que eles se separam, né? Que cada um vai, vai ter mais seus interesses, vai gostar mais de alguma coisa, vai fazer outras coisas. E quando a Julieta estava entrando nesse ponto de se separar, ela perdeu o, o referencial dela. Então, essa foi esse foi meu interesse maior na trama das irmãs sabe
1: legal e eu acho que uma coisa que quando a gente estava pensando em montar essa live né uma coisa que aproxima bastante o trabalho de vocês dois é exatamente a representatividade como uma bandeira levantada no trabalho que vocês fazem né então, é, queria começar perguntando para o Tiago, qual é a importância da representatividade nos quadrinhos, né? pensando nas características desse tipo de produção artística, que é muito visual, né? que você literalmente está desenhando histórias e pessoas?
2: Ah, eu acho que a importância da representatividade nos quadrinhos ela, ela se dá da mesma maneira que qualquer outra mídia. É, é importante que nós é, nos enxergamos em qualquer, em qualquer aspecto artístico, é, seja em TV, cinema, séries, enfim, não importa. Eu acho que essa parte toda é muito relevante, porque, é, bem ou mal, toda a forma de arte ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida como, como um todo. E quando você não se enxerga ou quando você vai observar as mídias e vê apenas representações da, de quem você é de uma maneira pejorativa ou de uma, de uma forma muito diminuta, vamos dizer assim, é, a perspectiva que a pessoa tem acaba acaba sendo afetada, porque a gente não não consegue mensurar isso de uma forma racional, mas impacta muito negativamente na nossa na nossa vida, no nosso dia a dia. É como se a, a gente não fizesse parte da sociedade, porque a arte, ela geralmente ela vai reproduzir o que a sociedade é em, em, em si. Então, se a arte ela não puder reproduzir Todos os aspectos sociais, todas as diferenças, ela, ela pode, ela está falhando. E, na verdade, quem está criando essas artes ou quem está dominando né, as peças que, que montam o cenário são pessoas que, infelizmente, às vezes não querem permitir esse espaço, sabe? E, e aí, com o tempo, a gente tem lutado, né, cada um à sua maneira, para conquistar esses espaços e se ver representado, se colocar dentro do contexto, sabe? já que essas pessoas não vão nos colocar lá, nós podemos fazer isso para nos colocarmos, né? Então, seja eu através da Afronerd, a Helena através dos quadrinhos dela e outras pessoas através de outras ações, é, cada ação pequena vai 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 fazer vai fazendo parte de um conjunto muito maior e, e eu acredito que as próximas gerações vão colher o fruto disso também, porque a gente pode, pode hoje não observar, talvez... Eu acho que hoje já dá para sim para observar o impacto real, em cima disso, tanto que a foi tanto movimento por parte das pessoas interessadas, que somos nós, para fazer a diferença, que até as mídias maiores hoje já estão refletindo sobre isso, sabe? E não foi porque foi de uma hora para outra, sabe? Ah, decidimos ser, ser representativos agora. Foi porque obviamente tem interesses capitalistas, tem interesses é, de se mostrar a, a mostrar a sua imagem institucional de uma maneira mais clara, mais limpa, mas a gente sabe que não foi por interesse puro desde o início. Mas o é importante é que exista é, se, a, a motivação, é uma discussão de segundo momento, mas que ela ainda continue acontecendo. E olha que se você ligar a televisão e passar pelos todos os canais de TV aberta que tem ainda disponível no Brasil, vou falar São Paulo, né? Brasil é muito amplo, eu não tenho esse, eu não tenho esse recorte mas São Paulo, por exemplo, você ainda vai ver uma falha muito grande de representatividade em vários canais. Então, ainda falta muito. né? E o quadrinho ele, ele, ele é um quase um nicho né, no meio disso tudo, infelizmente. Eu acho que ainda tem muito caminho a ser galgado para conseguir um espaço maior, principalmente quando a gente fala de quadrinhos é, nacionais, independentes. Quando a gente fala de nacional para um público que não é leitor, todos vão lembrar de Turma da Mônica, mas não vão pensar que tem todo um cenário muito maior é, sendo produzido, acontecendo, com, sei lá, produções de todos os gêneros e estilos, com autores magníficos, tão, tão bons quanto... É, a, a, claro, obviamente, não des, não desmerecendo o trabalho do Maurício de Souza, é um grande, é o, um dos maiores, ele, é, ele é, é o precursor, de certa forma, de muitas coisas, mas tem muita gente que está produzindo muitas coisas tão tão importantes e emblemáticas quanto o que vem hoje da, do MSP, que seria a Maus de Souza Produções. Uhum. E falta enxergar né, isso tudo, falta enxergar. E, e eu acho que é o um trabalho, é, o que eu tento fazer acaba influenciando um pouco nisso, eu tento pelo menos, e sempre que possível, até mesmo com meus próprios colegas também que são produtores de conteúdo, tento estimular que eles façam o mesmo. E hoje eu posso dizer que tem bastante gente que está fazendo isso, é bem legal. É, o cenário está tá crescendo, tanto que tem muita gente produzindo, cada vez mais você encontra novos autores nascendo e, e tentando o seu espaço na arte, na Nuna Arte, que é o quadrinho. Uh, e você está vendo cada vez mais histórias representativas acontecendo, sabe? É, não à toa, teve uma, teve uma PokéCon, que foi um grande, um grande sucesso, que foi um evento que foi especificamente para é, é, realçar o público LGBT dentro dos quadrinhos. Deu muito certo. Teve a Perifacom, que também foi um sucesso, tanto que está estourando aí até em grandes mídias. e Então, assim, você vê que o quadrinho e a representatividade, eles andando lado a lado, eles têm muito a, a, a crescer, eles têm muito ainda a oferecer e eles têm muito espaço ainda a ganhar. Então... Eu acho mais ou menos isso. Eu acho que eu falei bastante.
0: É, Tiago, uma coisa que eu acho interessante que você falou é que é engraçado, né? Porque os quadrinhos eles sempre tiveram um público de nicho e os, e os quadristas e as quadristas sempre foram de nicho. Eles eram muito conhecidos dentro do nicho, né? Mas o que me parece, com a representatividade entrando nos quadrinhos... é ganha um novo público, né? porque é um público que está preocupado com representatividade e vai identificar mais nos quadrinhos do que na literatura, porque no quadrinho tem a representação visual, Sim. É, aquilo que elas podem se apegar e se identificar é, em relação à, à representatividade. E aí, me parece, eu queria perguntar a você que posta quadrinhos quase semanalmente, várias vezes, se você percebe isso e se você percebe que essa nova representatividade chegando nos quadrinhos está modificando a maneira que as pessoas também fazem quadrinhos.
2: Sim, com certeza. Ah, na verdade, o fato de ter mais pessoas negras produzindo, tem mais pessoas LGBT produzindo, é, tem mais mulheres também produzindo quadrinhos, é tudo isso é um reflexo da representatividade que a Nonarte está tá trazendo, sabe? você está vendo, um o... a gente está vendo, eu acho que muitas pessoas que tavam, sempre quiseram produzir, elas começaram a se ver representadas em alguns trabalhos e começaram a nascer novos, novos escritores, novos artistas. Por exemplo, o próprio Marcelo de Salete, quando fez Angola Janga, quando fez Cumbi, e, é, quando ele, obviamente, quando ele ganhou uma notoriedade mundial, houve, essa, houve também essa... É essa necessidade porque eu acho que infelizmente o brasileiro ainda tem essa questão de, de valorizar mais quando a é, o a pessoa ganha um, um prêmio internacional um prêmio americano e aí os holofotes vão para aquela pessoa e ok beleza mas dentro desse acontecimento houveram consequências positivas então muitas pessoas começaram a olhar para o trabalho do, do Marcelo ver o quão aquele aquele trabalho ele era magnífico ele era historicamente engrandecedor, é, ele levou anos ali para construir aquela história, 11 anos, se eu não me engano, e, e trouxe um, um trabalho é, esplêndido, sabe? Que você não encontra em livros de história. Ou quando, e, e raramente, quando, pelo menos eu me recordando de, das aulas de história, raramente eu tive mais de uma aula falando sobre os dos Palmares ou falando sobre os quilombos ou falando sobre esse aspecto da história o quão é, foi ruim e o quanto isso refletia na nossa sociedade atual, né? É, não não é falado sobre isso e ali o trabalho o trabalho do Marcelo ele traz essa bagagem e o mundo inteiro respeitou esse trabalho. Não foi só, não foi não foi especificamente aqui o mundo inteiro estava clamando o trabalho do Marcelo sobre sobre a história dos Obitus Palmares escrita e para um olhar diferenciado e e com ele nasceram novos artistas, sabe? É, que se, se sentiram representados, viram que, olha, se ele conseguiu, também posso conseguir. então E é um cara negro que a uma história de um personagem negro que existe, né, que existe na nossa história, na história do Brasil. Então, tem muito disso. Porém, eu falo para você uma coisa, ainda, ainda há muitas dificuldades para as acess pessoas acessarem por completo isso, levando em consideração o recorte que eu vou fazer, que é de pessoas negras dentro dos quadrinhos, ou interessados em quadrinhos. Porque quadrinho hoje é uma mídia muito cara, não é uma mídia que qualquer pessoa pode ter acesso. E esse acesso é o que dificulta uh, que mais pessoas negras, especificamente fazendo esse recorte, tem, estejam participando desse meio, entende? E é... eu falo isso não só como um leitor, eu falo isso como consumidor também, e falo isso como produtor de conteúdo que fiz pesquisa para entender quem era o meu público seguidor há um ano e meio atrás. E quando eu me deparei com 80% do meu público branco e 20% do meu público negro, eu fiquei chocado porque eu esperava que seria mais pessoas é, brancas, mas não numa diferença tão discrepante. E eu fiquei tentando entender o porquê que isso estava acontecendo. Se era a forma como eu estava me comunicando, que não estava atraindo aquelas pessoas, se era o estilo como as publicações estavam sendo feitas, as tags, mas não, o ponto não era esse. É, essas pessoas não se sentiam parte daquele meio, porque ele era ele era muito branco, sabe? Ele era muito padrão, muito fechado. É, os eventos de quadrinhos, não tem muitas pessoas negras. É, se você pega os maiores eventos e você, fizer um, e, e você pegar um dia de qualquer evento de quadrinhos ou cultura pop, e você observar, você vai encontrar pouquíssimas pessoas negras frequentando o evento e, ao mesmo tempo, fazendo um outro recorte, consumindo. Então, eu acho que isso isso acaba sendo um problema um pouco mais agravante, mas muitos movimentos estão se unindo aí à parte dos quadrinhos, como eu, a gente falou em outro momento, e isso tem dado uma diferença e tem crescido muito os coletivos também em periferias que estão possibilitando que novos no, é, pessoas negras é, que a maior parte é, tenho que, que ser sincero que a maior parte da periferia é composta de pessoas negras então esses coletivos estão dando acesso para essas pessoas, já que elas não podem comprar elas podem ter acesso a uma gibiteca balão elas podem ter acesso ao, ao quadrombe da prateleira de quadrinhos, estou falando de dois coletivos que eu conheço, que são aqui da Zona Leste de São Paulo mas devem haver outros no Brasil que possibilitam essa, esse acesso. E tem muita gente querendo produzir. Não à toa, vocês viram aí o projeto da Mino, que foi a, as narrativas periféricas, deu um, um impacto positivo muito grande. Foi também fruto de um derivado da Perifacon, de certa forma. Foi a Perifacon que deu um gatilho inicial para tudo isso. Então, tem gente. Você vê que as pessoas negras estão interessadas nesse, nesse, nesse meio. Mas elas precisavam de uma oportunidade para poder se sentir parte, para poder produzir, para poder ver as histórias pelas perspectivas delas também. Então, eu acho que sim. É... Há uma quebra hoje das bolhas. no Quando a gente fala de quadrinho independente e quadrinho nacional, tem muitas bolhas aí que não são dos quadrinhos que estão consumindo essas obras, justamente por por pautas raciais, por pautas sociais no geral. Eu vou falar não vou nem falar só raciais, porque eu acho que tem muito do, do, do movimento feminista que está muito forte também nos quadrinhos, e isso é importante. Eu acho que não é meu local de fala, mas eu acho que dá para se citar, porque tem muitas mulheres que levam isso para os quadrinhos, isso é importante, muito importante mesmo, apesar de ter uma resistência muito grande, é, perceptível em grupos de quadrinhos, quando você percebe ali os comentários meio nocivos, mas é, isso não está desanimando elas, elas estão lutando pelo espaço delas, e as histórias têm sido cada vez mais é, sendo, vindo de uma forma diferente para reeducar né, as pessoas através das histórias em quadrinhos. Os negros têm também inserido mais, então, vai de dois anos para cá, eu consigo listar uma série de novos autores negros que eu conheci, é, e eu acho que dois anos é um tempo até pequeno, e para o número de pessoas que estão que produzindo e estão cada vez mais se inserindo nesse meio... E é isso, sabe? E se eu puder, o que eu posso, eu tento fazer com que mais pessoas aí se interessem em estar produzindo também, fazer parte desse universo, porque a gente. Se, ninguém vai dar isso para a gente de, de, de bandeja, sabe? Então se a gente tem que, infelizmente, tomar esses espaços para nós também. Não, o fato de a gente estar tomando não quer dizer que não vai ser do outro também. A gente só tem que tomar pelo fato de que isso também nos pertence.
1: Claro, claro. E acho que você traz uma coisa super interessante que é. Um... Essa complementariedade entre a produção de quadrinhos que estão levantando a temática da representatividade e esse, esse trabalho de promoção, divulgação e produção de conteúdo para dar cada vez mais visibilidade para esses conteúdos que estão sendo produzidos. Né? E aí essas duas coisas vão se equilibrando e vão se complementando e isso é super... Acho que potencializa bastante uh, essa mudança aí que os quadrinhos estão estão inserindo e estão na linha de frente mesmo, né, de promover mudanças uh, no que diz respeito ao, ao aumento da representatividade nas artes, né. E aí, nesse sentido, queria ouvir um pouquinho da Helena também é, sobre como você vê essa importância da representatividade desse lugar de alguém que está produzindo um quadrinho que fala sobre representatividade e, especificamente, representatividade LGBT
3: é importante demais o impacto que tem na, na saúde mental, na autoestima de uma pessoa. É, vou falar assim, do, meu, do meu lugar, de LGBT, mas se estende para todo mundo, eu acho. É, o impacto que tem você se ver retratado é, de uma forma positiva é muito grande, porque... Eu, eu lembro quando eu era criança e por, sei lá, por muitos anos da minha vida, a, a ideia de representatividade de lésbicas que eu tinha, sem ser em zorra total e coisas do tipo, era o casal de lésbicas da Torre de Babel. E o que e ficou muito marcado pra mim que elas foram tão odiadas que tiveram que matar elas no acidente do shopping. Então, você ter essa... Tipo, quando você... Sai daquele lugar de piada, você, você pisou fora, então acabou, sai. O impacto que isso tem, a mensagem que isso passa, é que você tá errado, que você tá incomodando, que você, você não tem lugar ali naquela, naquela sociedade. E a importância da, da representatividade, da gente contar as nossas histórias e da gente poder se ver e poder se consumir e se entender ali no mundo é muito grande porque e a gente conta histórias e histórias são sobre pessoas mais do que sobre acontecimentos acho que são sobre pessoas e a gente está nos acontecimentos a gente faz parte do, do mundo o tempo inteiro então tem muitas é, tem muitas perspectivas para serem contadas, tem muitos, muitos pontos de vista que, que precisam ser mostrados e, por muito tempo, a gente não teve essa diversidade que, que reflete como a sociedade é. Né? A gente sempre existiu, mas numa certa invisibilidade. E a importância da, da gente se ver, da gente poder contar as nossas histórias, é... total, assim, o, nos quadrinhos eu, eu sinto que tem uma abertura para histórias LGBT, porque eu sinto que as pessoas não escutaram todas as histórias que elas queriam escutar, eu sei que eu não escutei, eu sei que eu ainda aguento muito, sabe? ainda quero escutar muita, muita história, é, a gente percebe que tem essa abertura maior agora que as pessoas querem consumir, que elas querem se ver. Mas, claro, como o Tiago falou, né? o mercado ele ainda é dominado pela, por homens, por brancos, por héteros. E eu acho que isso reflete bastante também nos eventos e a, a importância de você ter artistas negros, artistas gays produzindo e participando de eventos é, é abrir o abrir o caminho desculpa é abrir o caminho para que mais pessoas participem e que o espaço seja ocupado de uma forma que reflete a, a, nossa, a nossa sociedade. Né? Nós não somos um país branco nós não, não somos um país só de homens, nós não somos um país só de héteros. Então, por que, que nós somos um... Por que, que nós temos um evento branco? Por que, que nós temos um evento só de homens? Por que, que nós temos um evento só de héteros? Nós, nós, como público que consome, não somos assim. Então, faz sentido que, que a gente tenha mais vozes ali, como o Thiago falou, não é tirar a voz de ninguém, é ter mais uma voz ali falando e quantas forem possíveis, acho que isso só enriquece a, a cena. Não sei se eu falei muito bem, eu me perco um
0: pouco, mas é isso. Não, foi muito bom. É, é, é isso, né, o, o que você está falando é que, de alguma maneira, é, essa representatividade está começando a sair do nicho e ocupar outros espaços também, né? A gente agora, por exemplo, vê muitos quadrinhos de super-herói que a representatividade já está furando a bolha desses quadrinhos, que tem um público majoritariamente masculino, branco. É, e, os, os famosos incels, né, que ficam revoltados, e xingam. É, é. Mas eu acho que só de furar e começar a entrar em outro lugar, a gente já vê como é que já está fazendo diferença. Está saindo da bolha e entrando num público maior, né? Mas eu queria mudar um pouco Sim. de assunto. Não mudar, mas assim continuar o assunto. Porque o Thiago falou uma coisa que eu acho muito importante, que é da dificuldade das pessoas, por exemplo, de periferia, de produzir quadrinhos. Porque, por um lado, eu costumo chamar que o quadrinhos é meio que o cinema de papel. Cinema de papel porque eu acho que tem uma nova geração de quadrinistas que cresceu vendo cine mais cinema do que lendo quadrinhos. Então, coloca nos quadrinhos uma, uma característica que veio mais do cinema do que de um histórico de ler quadrinhos. É, e, ao mesmo tempo, o cinema é essa, é, é, essa arte que é a que vai para mais gente. Você pode ver de casa, pode ver de qualquer lugar, tem streaming, você pode baixar a pirata, você tem milhões de acessos. E o quadrinho é de um nicho menor, né? Ele é, ele é mais para poucas pessoas. E eu, e, só que o quadrinho, ao contrário do cinema, tem uma maneira muito artesanal de ser feita, né? O que acaba dificultando para muita gente fazer. Eu estava dando um exemplo, Thiago, antes de você entrar para a Helena... De que o Lourenço Mutarelli... Ele diz que ele leva 15 dias... Para fazer uma página dos quadrinhos dele... Porque ele faz em Nanquim. Então é aquela página preta... Que ele vai passando o palitinho e leva 15 dias. Então eu fico imaginando qual artista que hoje em dia... Pode passar 15 dias da vida dele fazendo uma página. Sendo que ele tem que trabalhar com outras coisas. Imagina uma pessoa periférica, né? Aí eu queria, é. Tiago... Que você falasse um pouco como que é as dificuldades que as pessoas de periferia entram, porque provavelmente deve fazer muitos zines, né? que eu acho que é a arte que é mais fácil de ser divulgada, e qual a influência que o cinema tem para a produção de quadrinhos?
2: Certo, acho que a primeira coisa que, que vale com, falar sobre isso é comparando com o que você falou a respeito do Lourenço Mutarelli. É porque, assim, quando você produz quadrinho, há, há várias técnicas que podem ser aplicadas. No caso, o Lourenço ele escolhe o Nankin que obviamente é uma técnica um pouco mais rebuscada, um pouco mais. Exige obviamente um pouco mais de, de tempo, é, de atenção, porque você não pode também errar ali, não é uma pintura digital que você dá um Ctrl Z e, e, e volta tudo. Então, obviamente exige ali um tempo a mais e eu, o estilo né, do traço do, do Mutarelli ele é muito cheio de detalhes, ele tem aquela arte meio suja. Então, eu acredito que para compor realmente uma página deve exigir bastante tempo do Mutarelli. E, é, e aquele é o estilo que ele seguiu. Aí você encontra vários outros estilos dentro do meio dos quadrinhos que podem levar mais ou menos tempo também de acordo com cada artista. Você pega o, você pega o Jefferson, que, que é, porque eu tenho muita proximidade, eu sei um pouco assim mais do... do das técnicas que ele usa, e ele, ele é um monstro. Aquele cara, ele consegue produzir várias páginas. ele faz Hoje ele trabalha mais com arte digital, mas ainda assim, é, tipo, ele consegue produzir várias páginas por dia é, sem perder qualidade gráfica dentro do traço que ele já se firmou no, no mercado. E, e ele vai ele trabalha muito mais rápido. Então, assim, eu acho que isso vai variar de artista para artista, essa questão do tempo, de quanto tempo você consegue... É aplicar na sua arte, vai também de experiência, porque tanto o Lourenço Mutarelli como o caso do Jefferson Costa são pessoas que já estão há um, um bom tempo aí nessa trajetória de arte, então eles desenvolveram aí o seu sua forma de produzir muito específica, e para um cara que está entrando no mercado, ele não vai produzir da mesma maneira, né? ele vai... Buscar outras formas, buscar referências Essa é a primeira coisa que acontece Então, assim, um artista de periferia Ou qualquer outro artista que vá começar a produzir quadrinhos A primeira coisa que ele vai fazer É buscar referências das artes que ele mais gosta Então, uh, aí vem um, um, um problema No caso do artista de periferia Se o único acesso que ele teve Foi a Turma da Mônica Ele não vai ter muito mais referência, às vezes, para produzir Então, o que, que ele vai buscar de referência? Quais estilos de arte que estão mais próximos da realidade dele? o grafite, vai estar mais próximo da realidade dele, porque é uma coisa que está muito dentro atrelado à cultura, à cultura de periferia. Às vezes, também, obviamente, vai vir muita coisa de cinema, mas aí vai, vai variar de o que cada pessoa consome. Então, acredito, sim, que o cinema ou que a gente consome é, assistindo, seja TV também, influencia muito na arte do que a gente vai é, enxergar nos artistas atualmente. Porque leva um bom tempo até essas pessoas criarem uma identidade e falar, isso aqui é a minha arte, entendeu? Eu criei esse traço, tipo, eu, eu me desenvolvi esse traço aqui e, ele, e, você, e você, como leitor, pegar, olhar aquela arte e falar nossa, essa arte aqui é de tal pessoa. Entendeu? Aí você sabe que isso é uma, é uma evolução do artista, sabe? Quando ele chegou no ponto onde ele conseguiu criar o traço dele e, e ser identificado por ele, mas com certeza o cinema ele ainda influencia muito. Só que aí também aí vamos problematizar mais uma questão: uh, o que nos chega de verdade de cinema? O público geral. A gente a gente consome cinema americano. Essa é a real. A gente está falando de público mainstream produzindo o público massivo produzindo quadrinho, porque a periferia ela vai fazer parte do do público de massa. É quando ele vai produzir os quadrinhos dele, ele vai pensar, se ele não tiver referências artísticas dentro do próprio quadrinho ou de livros, ele vai buscar referências do que ele consome na televisão e no cinema, e aí aquele produto é um produto meio que industrializado, de certa forma. Ele, infelizmente, é poucas são as pessoas que estão em periferias e tudo mais, e eu falo isso infelizmente mesmo. Talvez hoje com a produção de conteúdo de pessoas periféricas sendo cada vez mais é, presente, essas pessoas estão apresentando novas é, novos produtos para esse, esse público. Mas até que isso se impacte real, numa grande maioria, vai levar um tempo. Então, quando o reflexo que o cinema vai trazer para a arte de periferia é muito americanizado, sabe? E Então, é isso vai fazer com que nasçam produtos que ainda assim vão estar é, sendo reflexo do, de um mainstream, e não de, da arte como um todo, na minha visão, claro, é claro. E também eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão até a pergunta acontecer. Mas é, é bem, bem dessa forma que eu estou traçando, que eu acredito que seja. É, seria legal se mais produtos, por exemplo, cinema francês, o cinema é, oriental, o cinema, sei lá, da América Latina, aqui, na Argentina, Chile, é, chegasse para o público massivo, para que eles tenham outras referências de arte e possam também aplicar isso... aí eu esqueci de falar. Cinema africano também. Então, a África é um continente muito vasto, muito grande, com mais variados estilos de cultura, porque apesar todo mundo fala África e pensa que é um país só. E não, ali tem vários, vários estilos de arte diferentes. Até o Egito mesmo, a gente tudo o Egito, e ali tem muita referência, e as pessoas esquecem que o Egito está na África e tá ali. Então, assim, é, tem muita bagagem artística diferente no mundo inteiro isso tudo poderia influenciar nas artes como um todo. Só que, infelizmente, o que a gente consome na, na TV e no cinema, ele ainda ele ainda é um, um, uma caixinha americanizada e feita para consumo rápido, sem nenhum tipo de reflexão. E é eu acho que isso, quando você fala de referência, para buscar referência para produção, acaba atrapalhando. Uhum. Porque a gente vai aí, novamente ver artistas reproduzindo algo igual porém o que a gente aposta é que com o tempo com a evolução dessa pessoa como artista com o envolvimento dela nas artes ela mesmo quebre essas bolhas entende ela mesmo entenda que olha eu posso buscar as referências daqui dali de cá. eu acho muito legal quando o cara é de periferia ele busca referências da vivência dele quando ele busca referências da, da arte que ele vê nas ruas que ele frequenta que ele vê que ele que ele anda, e ele passou a adolescência, a vida dele, sabe? Eu acho legal quando eles buscam isso. E geralmente é o que mais acontece, pelo menos falando de arte de periferia, porque às vezes o cara também não teve tantos acessos assim. E ele já cria ali, a algum ponto, um movimento é, contra a cultura seria, sabe? Contra a cultura de massa. Porque uhum. se ele já, ele já não se via representado dentro das grandes mídias, então ele vai lá e ele traz a vivência dele para a arte. Então isso é importante é importante que ele não tente se apegar tanto ao que ele assiste na televisão, ao que ele vê no cinema, e tra traz a vivência dele, porque com certeza vai ser diferente daquilo que ele assistiu ou que ele, sei lá, viu em outros lugares. Eu acho que isso é, é, é o mais importante, é isso que tem, tem acontecido quando a gente fala de produção de, de quadrinhos da população negra. É, eu pego como exemplo aí as narrativas periféricas. São seis quadrinhos de seis autores negros de periferia, com é, histórias diferentes, mas todas elas é, baseadas na vivência deles, sabe, tipo de alguma maneira. Ali você, você identifica elementos de vivência deles. Aí eu vou pegar um caso em particular, do caso do Isaac Santos. O Isaac Santos é um cara que ele ama é, quadrinhos japoneses, ele ama mangá. Ele tem esse esse amor por mangá, pela cultura oriental. Ele é um otaku, vamos dizer assim. E ele quis misturar a cultura hip-hop, a cultura a, é, de periferia, com elementos da, da cultura oriental. Mas aí você já está vendo um cara diferenciado. Ele ele trouxe uma referência, uniu com a dele e, e criou um quadrinho diferenciado. E isso é legal, sabe, essa mistura. E você vê que as pessoas negras de periferia elas têm vários estilos de coisas para mostrar e que você não encontra em outros lugares, mas elas só precisam da oportunidade delas para tal. Enfim, eu acho que é isso. Né, nesse... Legal. Eu acho que nessa eu acho que esse é o papel do cinema, acaba influenciando nas artes. Eu acho que acaba vindo muito produtos industrializados. Tem isso, sabe? Pacotinho fechado. Mas eu, a população negra ela tem... Fugir desse caminho, contando suas próprias histórias, pelas suas próprias vivências.
1: E acho que você traz essa coisa também que é... é acho que tudo que a gente está discutindo acaba chegando à conclusão de que a gente nunca pode deixar de ter em vista a relevância e a importância da democratização ao acesso às artes de maneira geral, né, para que os repertórios sejam cada vez mais plurais, cada vez mais diversos, e que a produção reflita toda essa diversidade. Né? E em relação à coisa do cinema, Helena... Queria ouvir um pouco de você que veio do cinema, né? que fez faculdade de cinema. É, se você acha que o seu trabalho como quadrinista tem algum efeito da sua trajetória com o cinema, ainda que inconscientemente, ainda que seja alguma coisa ali que faz parte, que não seja propositadamente colocada no seu quadrinho, mas que traga essa relação com, com o cinema.
3: Eu acho que tem bastante, na verdade... Porque como filmar é uma coisa muito cara e muito demorada, você tem que planejar exatamente o que, que você vai filmar e quais imagens que vão levar a sua história para frente. Você não vai filmar coisa que não, que não precisa, porque isso é um custo, é um tempo, é um esforço, enfim. Então, antes de você filmar, você faz aquele planejamento, faz o storyboard, onde você bota as imagens que você precisa ter para a história fazer sentido. É, que a gente até é, chama é, de instante pregnante é uma coisa que a gente usa muito nos quadrinhos. O instante pregnante é, é o que resume o acontecimento. Tipo, O quadro de Dom Pedro em cima do cavalo com a espada para cima tá, é o instante pregnante da independência, por exemplo. É, que não, provavelmente... Nada daquilo aconteceu, naquele momento não, não existiu, mas é o que o está que ali resumindo, resumindo o acontecimento para alguém que vai bater o olho e vai saber. Então, a gente aprende a, a pensar o tempo dessa forma. É, quantos quadros para ter, um ter uma cena de ação? Isso é muito, são cortes muito rápidos, é, muito, muitas imagens em pouco tempo. É uma cena mais longa, quadros maiores. Então a gente aprende a, a tentar visualizar o, a duração das das coisas, que é uma coisa que o, o leitor de quadrinhos ele faz é, sem sem ninguém falar para ele ah, que essa cena aqui está durando três minutos. Ele ele entende o tempo. A gente entende, a gente é muito visual. né? A gente entende o o tempo daquele acontecimento pela pela forma que, que ele tá que a imagem está desenhada ali que tá, que tem a fotografia enfim é, a gente entende que um, uma pessoa pequena num cenário muito grande ela está sozinha ela tá ela tem uma ideia de solidão a gente entende que um desenho de dois olhos, é porque a pessoa está alerta. A gente interpreta as imagens, né? O cinema, a gente tem que trabalhar com isso o tempo todo. E o quadrinho tem essa coisa que é bem parecida. Falando nessa, só nessa parte técnica, né? É, é bastante parecido.
0: Eu identifiquei várias coisas no seu quadrinho agora, você falando. Fiquei só imaginando. <risos> Bom, gente, a gente vai encaminhar agora já para o nosso final da conversa, que já estamos a 50 minutos aqui. E aí, para finalizar, a gente gosta de fazer sempre aquela rodada de indicações. É, e aí a gente vai fazer que cada um indique um quadrinho, que aí, para quem está assistindo, fica a dica. Quem vai começar é a Luísa.
1: Desculpa, gente, meu microfone estava mutado. Eu vou começar com uma indicação, que é esse livro daqui, que se chama Quadrinhos, História Moderna de uma Arte Global, que seria, para mim, eu acho, uh, pelo menos para mim funciona assim, do tipo, eu não conheço tantos de quadrinhos, e eu gostaria de conhecer um pouco mais. Então, esse livro traz 50 anos das histórias em quadrinhos a partir da, da apresentação de mais de 300 quadrinhos diferentes que já foram produzidos nesses 50 anos. Então, acho que é um livro legal para quem está assim, querendo uh, adentrar esse mundo e, e se familiarizar minimamente com o que é está sendo produzido de quadrinhos aí nos últimos 50 anos. É claro que, como todo livro como toda seleção, ela é um recorte. Então, acho que não se manter uh, achando que o que foi produzido é o que está no livro, porque certamente muitas coisas foram produzidas e não estão no livro. Mas é mais no sentido de dar aí uma instigada para quem quiser se familiarizar um pouco mais com as produções em quadrinhos.
0: Tiago, agora você.
2: Meu? Beleza. Bom, eu vou indicar um que, que eu gosto muito, recente, que é o Roseira Medalhinha em outras histórias. Esse é um quadrinho do Jefferson Costa, foi publicado pela editora Pipoca em 2000, no finalzinho de 2019, inclusive está concorrendo aí ao Prêmio Jabuti este ano. Ah, esse quadrinho, ele conta muito sobre a história do, da família do Jefferson e muito sobre o sertão, sobre o Nordeste, está tudo muito aqui é, e apesar de ser uma história biográfica aqui, ele consegue escrever de uma forma que seja acessível para todo mundo. Com, acho que qualquer pessoa consegue ler e se identificar com a história. O Jefferson, esse é o primeiro trabalho do Jefferson como roteirista, e ele sempre foi mais um ilustrador, e ele já chega com os pés na porta nesse, nesse material, e eu acho que para uma pessoa negra lendo isso aqui também, é, ela é muito impactante, porque ele fala também muito sobre ancestralidade, e infelizmente a gente não tem muito aí contato com, com o que foi parte do nosso, dos nossos ancestrais, vai. Eu nunca vou saber de que país da África vieram os meus ancestrais. Isso provavelmente seria impossível para mim saber hoje. Mas, e mesmo que eu pesquisasse muito, muitos documentos foram extintos, né? Para que a gente não acreditasse que aconteceu a escravidão e todos os outros problemas. Mas, de qualquer forma, o Jefferson honra tudo isso aqui nesse quadrinho. Ele é muito bonito. Ele é uma poesia, praticamente, em forma de quadrinho. E certamente qualquer pessoa se identificará com ele Vale a pena essa leitura É um investimento que provavelmente vai te deixar emocionado
0: Helena, a sua vez
3: é, Bom, eu vou indicar Retalhos, do Craig Thompson É uma obra autobiográfica também, se não me engano é, Foi o quadrinho que me deu vontade de fazer quadrinho Eu vou indicar por isso porque a forma que que ele conta a experiência dele enquanto adolescente é, religioso criado numa família religiosa que se apaixona e se descobre a partir daquilo ali questiona a relação dele com a família e com a religião eu acho um quadrinho muito bonito que tem uma é, que tem uma forma muito bonita de passar as emoções e esse, essa, esse descobrimento de quem a gente é na adolescência e essa passagem dolorosa para a idade adulta quando você precisa se desapegar de certos valores que, que não, não cabem em você, é, de certas relações, é, do fim do relacionamento, enfim... É, eu acho um quadrinho muito bonito e eu, eu gosto muito da forma que ele trabalha o tempo através das imagens também. Acho que é, uma, é um dos quadrinhos que eu conheço que fez melhor isso. Eu gosto muito desse quadrinho.
0: Bom, para finalizar, eu vou deixar a minha indicação, que é essa edição lindíssima do Diomedes, do Lourenço Mutarelli. Aqui que eu ganhei de presente da Petrino Davi, meu amigo oculto, e eu fiz o meu o meu TCC da faculdade sobre o teatro do Mutarelli. Então eu acabei pesquisando muito sobre os quadrinhos dele. Acho acho ele um cara incrível. E eu acho que a trilogia do Diomedes, que começa com Dobros de Cinco, a, o Rei do de alguma coisa e a Soma de Tudo, que são três livros dele que foram publicados pela editora Devir e a Companhia das Letras agora publicou nessa agora alguns anos atrás, publicou nessa edição lindíssima. E eu gosto muito porque o Lourenço Mutarelli é um cara que tem uma cabeça muito convulsa, né? Ele ele, ele pensa de um jeito muito diferente, ele desenha de jeito diferente, ele imagina de um jeito diferente. É, eu gosto muito que numa entrevista perguntaram para ele qual o quadrinho que ele faz, ele falou, é o quadrinho que eu consigo fazer. Eu acho muito bom é pensar a partir da limitação. Ele diz que desenha os faz os desenhos dele como se estivessem sempre em movimento, então, as figuras dele são sempre deformadas. Elas nunca têm uma cara estável. Elas estão sempre instáveis. Assim. E essa história, eu acho que é a mais pop dele. Então, eu acho que é por isso que eu gosto de indicar. se alguém quer começar a conhecer o Mutarelli por essa obra, eu acho o melhor caminho. Que é sobre um detetive, que é o Diomedes, que é um ex-delegado, que é um cara super degenerado de uma vida terrível. E que no fim de carreira, que ele só quer ganhar dinheiro para beber e sobreviver... Ele é chamado para um último caso. Ele nunca conseguiu resolver nenhum caso. Então, ele é um, é um detetive péssimo, porque ele nunca resolveu nenhum caso. Mas ele é chamado para encontrar um mágico chamado Enigma. E o livro é sobre essa procura de descobrir esse mágico. E ele vai encontrando figuras muito estranhas no meio do caminho. assim, E, e, e é lindíssimo. Tem cada desenho. Eu acho incrível. Esse, é, é Inclusive, está nesse que ele demorou 15 dias para fazer cada página e tal. Então, fica a minha dica a trilogia do Diomedes do Lourenço Mutarelli. Gente, então é isso. Essa foi a nossa conversa. Eu queria agradecer muito a presença ausente, presença online de vocês dois aqui. Foi muito legal a gente conversar. E aí, só para a gente finalizar, eu queria que você, Tiago, deixasse aí para as pessoas as suas redes sociais, onde que elas podem te encontrar, o que, que você faz, quais seus trabalhos aí, se divulgue, venda seu peixe. <risos>
2: Claro, bom, vocês podem me encontrar principalmente no Instagram, que é o arroba afronerd, mas se você já jogar afronerd, posso dizer que agora aparece o meu primeiro, por causa da, do tanto de tempo de, de produção, eu acho, de periodicidade, então não vai ser tão difícil de achar, e, bom, também tem as outras redes, mas eu acho que a partir do, do, do Instagram vocês conseguem encontrar as outras, é, e lá é onde eu foco o meu, meu conteúdo de fato, e não percam, porque a partir de amanhã também eu começo a Maratona Afro Power que na verdade já é a terceira edição todo mês de novembro eu, eu celebro aí o, o mês inteiro com, com a representatividade negra é, nos quadrinhos só que desta vez, dessa, nessa edição da Maratona eu vou amplificar um pouco essas, essas coisas, eu vou trazer convidados que saem das bolhas dos quadrinhos e eu quero realmente é, homenagear todos os todas as formas de arte que trazem a representatividade negra, então vão ser vários blocos diferentes, vão ter as resenhas de quadrinhos, obviamente, de livros também mas vão haver também lives com vários convidados que são produtores de conteúdo que falam de séries de TV de cinema ou até mesmo sobre causas raciais e como confrontar aí o racismo e vão também vamos falar de produção como as dificuldades da produção é, artística para pessoas negras a gente vai falar de música vai ter apresentação de novos artistas vai ter o Afro Power Gallery que é uma, um sucesso do ano passado e eu voltei esse ano, que você galeria de artes de vários artistas negros é, para a galera conferir, conhecer é, vislumbrar, enfim é uma celebração mesmo e eu convido de, 30, de dia 1 agora de novembro até 30 de novembro lá na página e é isso
0: Cara, sensacional, vou acompanhar com certeza. Depois eu quero que você me dê umas indicações para a gente também fazer umas resenhas e publicar um desses livros lá no Noto Terapia, no nosso Instagram.
2: Claro, sem problema.
0: Bom, agora que eu tenho WhatsApp, eu vou só pedir dica. Pode pedir. <risos> e Helena, deixa aí suas redes para as pessoas.
3: É, eu também estou, principalmente no Instagram. Meu endereço é arroba Helena com S no final. É, eu posto uma página por dia de boa sorte, já estou na reta final agora, tipo, repensando próximos, próximos trabalhos e tal. Estou entrando na reta final do livro. É, tem a minha loja também, que é lenacunhas.com.br, onde dá para comprar por enquanto o livro e os imãs, mas daqui a pouco vai ter produtos novos, né? camiseta, print, várias coisas legais que vão entrar lá.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que ficaram assistindo a gente nesse sábado frio e chuvoso. Tenham todos um bom final de semana. E sigam também a Noto Terapia nas redes sociais, que a gente está sempre com conteúdos de cultura e arte para todo, todo mundo. A gente transforma esse, essa conversa aqui também num podcast que a gente posta lá no, no Spotify da Noto Terapia. Então siga a gente lá também nas outras redes sociais. Até mais. Um bom sábado para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau, gente.